0: dass da halt überall diese Fallgeräte liegen, die oft unsichtbar sind, wo man aber bloß nicht rüber stolpern sollte, weil sonst äh, gibt es jedes Mal großen Ärger. Herzlich willkommen zu Folge 4 von In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind von INWT Statistics und äh, damit setzen wir Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Mein Name ist Amit, ich bin Gründer und Geschäftsführer von INWT. Und an meiner Seite ist, wie schon in den ersten drei Folgen, Sebastian.
1: Genau, hallo, ich bin Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Genau, worum soll es in dieser vierten Folge gehen? Wir hatten das ja letztes Mal schon vorgezeichnet. Ähm, dieses Mal soll es gehen um den Arbeitsmarkt im Bereich Data Science und um die teilweise etwas verwirrenden Jobprofile. Und ähm, vielleicht vorab, wie wollen wir das Ganze gliedern? Wir wollen zuerst mal über die vielen Profile sprechen und so ein bisschen versuchen einzugrenzen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Dann wollen wir ganz kurz über die Erfahrungsstufen sprechen, die die meisten dieser Profile ja noch zusätzlich haben. Und dann wollen wir kurz erzählen, was so bei uns, bei Ihren WT, also die, die Learnings im Umgang mit diesen Profilen und den Erfahrungsstufen sind. Dann wollen wir, das ist natürlich nur oberflächlich, ähm, ein bisschen ankratzen, das Thema, welche Gehälter da eigentlich so möglich äh, sind und welche ja, Faktoren eine Rolle für die Gehälter spielen. Und dann wollen wir, weil wir ja aktuell auch gerade wieder auf der Suche sind, einmal über die Herausforderungen sprechen, die es aktuell gerade gibt. Einerseits aus der Perspektive der Unternehmen, wenn man auf der Suche nach Data Scientists ist und äh, das Gleiche dann auch nochmal aus der Perspektive der Bewerberin. Und am Ende natürlich ein kurzes Fazit. Dann springen wir direkt rein in den ersten Punkt und sprechen über die verschiedenen Profile, die es derzeit so im Umfeld Data Science gibt. Und äh, vielleicht fangen wir einfach mal historisch an. Also wenn wir uns eher methodisch orientieren, dann ähm, war ja das Profil, was es vor zehn Jahren da als das dominierende Profil gab, eigentlich ähm, der Statistiker beziehungsweise die Statistikerin. Wenn man heute mal schaut, wie populär das noch ist, zum Beispiel bei Indeed guckt, dann gibt es für Statistikerinnen aktuell gerade 40 Stellenausschreibungen ungefähr, die online sind. Das heißt, man sieht, das ist ein Profil, was mittlerweile unsexy ist, untypisch ist und eigentlich kaum noch verwendet wird. Wenn man dann nach neueren Namen guckt, zum Beispiel nach Data Scientist, dann sieht man, ähm, da sind bei Indi zum Beispiel im Moment gerade ungefähr 2.000 Stellenausschreibungen online. Das heißt, dass im Grunde genommen dieses historische Profil Statistikerin fast vollständig vom Markt verschwunden ist und dass es jetzt die neuen Bezeichnungen sind. Wie gesagt, wenn ihr euch die letzte Folge angehört habt, ganz wichtig zu verstehen, Statistikerin und Data Scientist, das ist, wenn man das ernst nimmt, natürlich überhaupt nicht dasselbe, sondern Data Science beinhaltet zusätzliche Qualifikationen. Also es gibt da tatsächlich auch einen, einen inhaltlichen Unterschied.
1: Es gibt, muss man sagen, also wenn man sich die, die Ausschreibung dort anschaut, auch immer so einen Überlappungsbereich, ne? also bei einigen der Ausschreibungen für Statistikerinnen ist es zum Beispiel auch Statistikerinnen-slash-Data-Scientist. Also dort ist man sich schon bewusst darüber, dass das vielleicht etwas Ähnliches sein könnte am Markt. Und es sind noch nicht mal exklusiv 40 Ausschreibungen für Statistikerinnen, sondern es gibt dort auch in diesen 40 noch einen Überlappungsbereich, wo man schon sieht, die Tendenz Richtung Data Scientist. Bei Data Scientist, da muss man auch sagen, dort spielt halt auch eine ganze Menge anderer Profile noch mit rein. Vor allen Dingen gibt es häufig immer eine Überlappung mit dem Data Analyst. Das wäre vielleicht auch so der Übergang zum zu einem anderen Teil, wenn man weniger auf die Methodik und vor allen Dingen dann auf Analyse und Reporting schaut, dann kennen wir dort eigentlich zwei bis drei Profile, die da stellvertretend für sein können. Das ist der Data Analyst, die BI-Developerin und dann eben noch der BI-Consultant. Und äh, das sind so Dinge, die dann vor allen Dingen auf Reporting, auf ähm, Analyse, SQL-Analysen, äh, aber auch an Dashboards und so etwas abzielen und sich dahingehend auch ein bisschen abgrenzen von eigentlich dem, was wir als Data Scientist verstehen, was dann eben sehr stark eben methodisch einen Rückgrat haben muss um dort eben in der Modellierung vor allen Dingen stark zu sein. Also da ist vielleicht diese Modellierungskomponente wirklich etwas, was die beiden Bereiche trennen würde voneinander. Auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich anschaut, wie die Ausschreibungen sind, ist es eben nicht ganz so trennscharf. Also dort gibt es durchaus einen großen Überlappungsbereich zwischen Data Science und Data Analyst.
0: Genau. Generell kann man aber sagen, dass äh, die letztgenannten Profile eher so deskriptiv orientiert sind und natürlich eben auch der, also insbesondere beim BI-Developer, BI-Consultant, eben oft noch sehr spezielle Kenntnisse in bestimmten BI-Umgebungen gefordert sind. Das sind wiederum Kenntnisse, die normalerweise von einem Data Scientist nicht unbedingt erwartet werden. Dann gibt es eine Reihe an Profilen, ähm, die auf den Bereich Daten fokussiert sind. Ähm, da gibt es einerseits äh, den Data Steward, darüber haben wir auch mal in unserem Blog geschrieben. Das äh, wird von vielen eher so ein bisschen als Einstiegsprofil in den Data-Bereich äh, gesehen. Hauptaufgabe da ist eigentlich, sich um die Daten zu kümmern. Das heißt gegebenenfalls Datenstrukturen zu erstellen, ähm, Daten zu importieren, aber vor allen Dingen eben auch, sich um das Thema Datenqualität zu kümmern und eine Expertise für einen bestimmten Daten Bereich in einem Unternehmen aufzubauen, so dass man eben auch in der Lage ist, wenn jetzt aus Fachabteilungen Rückfragen zu bestimmten Daten äh, kommen, diese beantworten zu können und das ist ähm, eine Position oder ein Profil, was offensichtlich nicht besonders äh, sexy ist, es hat sich auch am Markt nicht so richtig durchgesetzt, ähm, auf Indiz sind es circa 200 äh, Stellen für Data Stewards, die da aktuell ausgeschrieben sind. Ähm, wobei es trotzdem aus unserer Sicht eigentlich ein Profil ist, was sehr viel Sinn hat oder macht und auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben sollte, weil das Thema Datenqualität und Ownership auch für Daten natürlich im Alltag kaum zu ähm, überschätzen ist. Ähm, ja, dann haben wir den Data Engineer. Das ist, wenn man das nochmal vergleicht mit der, der Häufigkeit der, der Ausschreibung. Wir hatten gesehen, bei Data Scientists sind es circa 2000, beim Data Engineer sind es circa 8000, also deutlich mehr. Das ist von den Profilen, die wir hier besprechen werden, auf jeden Fall die, die höchste Zahl. Und das deckt sich eigentlich auch mit unserer Erfahrung, also die Aufgabe des Data Engineers ist im Endeffekt, ETL-Pipelines zu bauen, Daten bereitzustellen. Ähm, also äh ist ein bisschen technischer orientiert. Der Modellierungsaspekt ähm, spielt auch hier eigentlich keine Rolle. Ähm, aber es wird halt oft gesagt, dass man eigentlich auf einen Data Scientist circa drei bis vier Data Engineers braucht, um produktiv arbeiten äh, zu können im Team. Und das spielt sich hier, äh, spiegelt sich hier offensichtlich eben auch in der Nachfrage am Arbeitsmarkt äh, wieder. Das sind auch durchaus anspruchsvolle Stellen und spannende Stellen, weil man da Kontakt zu sehr viel unterschiedlicher Technologie auch hat, insofern also auch ein, ein ganz wichtiges Profil, was vielleicht aus Bewerberinnensicht ein bisschen weniger sexy trotzdem ist, weil Data Scientist, das ist so ein bisschen, wirkt immer kreativ und man ist so das, das Sahnehäubchen im Team und beim Data Engineer klingt es immer eher so, als müsste man zuarbeiten. Ob das wirklich so ist, hängt aber tatsächlich natürlich von der Struktur und der Organisation im Team ab. Und man kann halt sagen, dass ähm, gute Data Engineers also super wichtig sind für ein funktionierendes Team. Ohne die funktioniert eigentlich nichts.
1: Ja, gerade wenn wir also nochmal auf den Teamaspekt schauen, ist es äh, glaube ich so, dass vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, man denkt, dass ein Data Science Team im Wesentlichen aus Data Scientist besteht. Und ganz so ist es eben nicht, sondern man braucht im Verhältnis relativ ähnlich eh Personen mit eben einer Modellierungskompetenz, also den Data Scientist im Vergleich zu Personen, die dann eben ein eher technisches Profil haben und sich sehr, sehr allgemein gefasst um den Rest kümmern, also die Sachen produktiv zu bringen und Infrastruktur aufzubauen, Datenbanken, ETL-Pipelines, du hast ja schon gesagt. Und dort sieht man dann schon, das ist der, der große Teil dabei. Eine andere Rolle in dem Bereich ist vielleicht dann auch noch der Datenbankadministrator oder DBA, findet man auch noch ähm, häufig auch als ähm, eigenes Profil. Ähm, wird jetzt nicht unbedingt dem Data Science Bereich explizit zugeordnet, sondern ist vor allen Dingen einfach im IT-Bereich ein gängiges Profil ähm, und da gibt es eben natürlich auch eine große, einen großen Schnittbereich zu dem Data Engineer äh, als Profil.
0: Genau, und dann ähm, gibt es noch Mischprofile, das ist äh, dann häufig Jobprofilbezeichnung wie ähm, Machine Learning oder AI, Engineer oder Architect, äh, wenn es dann äh, noch so ein bisschen strategischer wird. Ähm, das ist im Endeffekt ein Data Scientist, ähm, bei dem es aber eben noch ähm, Überschneidung mit dem DevOps bzw. Software Development-Bereich gibt. Das ist ja eine häufige Kritik, ähm, die man insbesondere vor ein paar Jahren noch gehört hat, äh, wo man eine Organisation hatte, wo, wo Data Scientists irgendwie so Trockenübungen machen, also irgendwie losgelöst von äh, von Produktivumgebung irgendwelche Modelle entwickelt haben, die dann ähm, eben übergeben werden mussten an die IT-Abteilung, um dann tatsächlich produktiv genommen zu werden. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Da geht der Trend auf jeden Fall weg von, hin zu einem Verständnis von Data Science, ähm, was integrierter mit der Produktivnahme der Modelle auch ist. Und ähm, um das eben hervorzuheben, dass, dass diese DevOps-Fähigkeiten und Software-Development-Fähigkeiten eben auch Teil des Profils sind, ähm, hat man eben den ML- oder AI-Engineer oder eben Architect?
1: Ja, ich glaube, eine Perspektive, um auf das Profil zu schauen, ist, wir haben einen Data-Engineer mit Modellierungskompetenz oder wir haben einen Data-Scientist, der deutlich mehr in Richtung Data-Engineering ähm, schwebt ähm, oder sich dort eher verortet. Und das nennt sich eben mittlerweile ML-Engineer. Ich glaube, man hat im, im Laufe der Zeit am Anfang also du hast ja schon die, die, das Historische sozusagen angesprochen, Statistikerin am Anfang, dann hat man gemerkt, dass das reicht nicht, wir brauchen diese Programmierkompetenz. Dann hatte man Data Scientist, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch gar keine Vorstellung von einem Data Engineer. Der kam dann, ich weiß nicht, ein paar Jahre später als Profil äh, tatsächlich erst auf. Und jetzt, finde ich, relativ neu ist eigentlich der ML- und AI-Engineer, als Profil wahrscheinlich erst seit zwei, drei Jahren so richtig geläufig. Vorher gab es den überhaupt nicht und das war dann vor allen Dingen ein gemeinsamer Auftrag an das Data Engineering Team und auch an die Data Scientist. Die also für die Produktivnahme auch zu sorgen. Aus meiner Sicht fiel das dann vor allen Dingen in den Data Engineering Bereich rein, die dann viel Verantwortung übernehmen mussten. Und offensichtlich gibt es ja eine große Nachfrage, dass man eben, um Dinge produktiv zu nehmen, auch dann eine Modellierungskompetenz haben sollte, um das eben auch vernünftig abdecken zu können.
0: Und so richtig trennscharf, weil es eben neu ist, äh, ist es auch noch nicht. Also man erlebt es durchaus häufig, dass... Äh, sich, wenn man einmal eine Data Scientist und einmal äh, eine ML-Ingenieurstelle ausschreibt, sich dieselben Personen drauf bewerben. Also, ähm, das ist so ein bisschen fließend der Übergang noch. Und äh, vielleicht auch hier nochmal, wenn man ähm, schaut auf Jobplattformen, da haben wir ungefähr 1000 ähm, ML-AI-Engineer-Profile, also eher noch so die Hälfte, ähm, was wir beim Data Scientist sehen. Aber ich denke, dass das schon im Kommen ist und ähm, vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen trennschärfer werden wird. Dann gibt es noch so eine Reihe an ähm, peripheren Profilen, die eigentlich eher ähm, im Bereich Domänenexpertise verankert sind. Das sind äh, solche Dinge wie Marketing Analyst oder Versicherungsmathematikerin oder Statistikerin. Ähm, das sind Personen, die hauptsächlich eigentlich in der Fachabteilung verortet sind, aber durchaus quantitativ orientiert sind. Ähm, wir haben sehr häufig mit solchen Leuten bei unseren Kundinnen zu tun. Und das sind oft äh, super schlaue Leute, ähm, die uns bei unserer Arbeit auch wahnsinnig weiterhelfen können, weil sie eben die Domain-Expertise haben, die enorm wichtig ist, um solche Projekte voranzubringen. Und die gleichzeitig, also meistens eben auch jetzt nicht ähm, Data Science studiert haben, sondern eben eher... BWL mit Schwerpunkt Marketing ähm, oder eben irgendwas im Finance-Bereich, äh, aber eben immer quantitativ und oft haben halt diese Personen wirklich ein erstaunliches ähm, Zahlengefühl. Also äh, man erlebt das oft, dass diese Personen also ein viel besseres Gefühl auch für Probleme in den Daten, für unplausible Ergebnisse haben als äh, so mancher Data Scientist, den man trifft. Also ähm, das, das sind sehr wichtige Profile, ähm, wo aber eben der Fokus eher auf der Domain-Expertise liegt. Genau, dann haben wir, obwohl es dann natürlich noch viel mehr gibt, zumindest einen groben Überblick gegeben über die verschiedenen Profile. Und die sind natürlich immer noch gekreuzt mit dem nächstes Thema, Erfahrungsstufen. Und die Erfahrungsstufen, die orientieren sich in diesem Bereich häufig an dem, was man eben vom Software-Development, aber eben auch vielleicht von Consulting-Jobs kennt. Also gängig ist da eine Einstufung in äh, Junior, Intermediate und Senior-Level. Und oftmals findet man dann darüber ähm, noch Erfahrungsstufen, die hauptsächlich ansonsten im Consulting anzutreffen sind. Also sowas wie Principal oder Head-of ähm, oder Chief. Das sind dann eher so die strategischeren Rollen. Und was es natürlich auch noch gibt, ähm, sind Erfahrungsstufen, die dann eher so in Richtung ähm, Teamlead, ähm, Teamleitung, ähm, Project Ownership gehen. Ähm, da ist immer noch mal eine Unterscheidung: einmal ins äh, Fachliche, also das können dann Personen sein, die zum Beispiel eine Laufbahn als Data Scientist eingeschlagen haben und dann eben im Rahmen dieser Laufbahn irgendwann in eine Führungsposition gekommen sind, also ein Teamlead sind, wobei sie eher fachlich führen. Und es gibt natürlich auch den Ansatz allerdings in diesem Bereich für Data Science Teams eine Teamleitung zu finden oder einen Project Owner, Project Ownerin, die eher eine Führungskraft ist und nicht unbedingt den Domänenhintergrund hat, also sich selbst eventuell gar nicht mit dem Thema Data Science auskennt. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das hängt sehr von den Teams und von den Aufgaben ab und eben auch von der Struktur. Da gibt es durchaus lebhafte Diskussionen darüber. Und ein Bekannter von mir, der ist eher im Bereich Software Development tätig, der betont immer, seine beste Teamleiterin ist eine Person, die tatsächlich gar keinen Fokus auf Software Development hat. Also es gibt da sicherlich beide Varianten, die in bestimmten Set Setups funktionieren oder eben auch nicht
1: so gut funktionieren. Vielleicht bevor wir weitermachen, ähm, was du hattest ja schon gesagt, Junior, Intermediate und Senior sind die Standardstufen. Was ist denn dort am Markt eigentlich die gängige, also Unterscheidung? an denn von Junior auf Intermediate?
0: Also ich glaube, generell orientieren sich viele auch an dem, was so im Bereich ähm, Consulting üblich ist. Ähm, da gilt eben Pi mal Daumen immer so drei Jahre auf einer Stufe, also so die ersten drei Jahre Berufserfahrung eher auf der Juniorstufe, dann drei bis sechs Jahre ähm, eher so Intermediate und ähm, danach ähm, die Seniorstufe. Das wird halt häufig tatsächlich ähm, nach Berufserfahrung definiert, ähm, wir bei uns, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, haben halt zusätzlich noch so einen Kriterienkatalog ähm, definiert, aber ich glaube so als grobe Orientierung drei Jahre ähm, funktioniert ganz gut. Mhm. Genau, das ist dann auch der Übergang. Ähm, ganz kurzer Überblick, äh, wie sieht das bei uns aus? Also wir haben tatsächlich auch ähm, diese Erfahrungsstufen äh, Junior, Intermediate, Senior und dann ähm, noch den Principal, der allerdings dann eher im strategischen Bereich äh, unterwegs ist, also Data Strategy Consulting, ähm, dann macht. Und ähm, von den Profilen her haben wir, also um es jetzt auch nicht zu kompliziert zu machen, bei uns die Unterscheidung zwischen Data Scientists, das sind also Leute, die ähm, stärker einen Fokus auf Modellierung haben, und ähm, Data Engineers, die also dann eher stärker den Fokus ähm, auf die Datenbereitstellung, die technischen Themen äh, haben. Und äh, bei uns funktioniert das in den Teams also auch sehr harmonisch, die Zusammenarbeit. Wir hatten diese Trennung nicht immer, aber sie führt halt dazu, dass man sich besser auf das konzentrieren kann, was einem auch wirklich Spaß macht. Das muss nicht immer fix sein. Also wir haben durchaus Leute, die einen Data Science Hintergrund haben und dann über die Zeit festgestellt haben, dass sie eigentlich die technischen Themen viel stärker reizen und ähm, dann eher in dem Bereich Data Engineering sich, sich spezialisiert haben. Und wir haben aber genauso gut auch den umgekehrten Fall, dass Leute eher mit einer technischen Orientierung ähm, zu uns gekommen sind, ähm, aber eben auch einen Modellierungshintergrund noch aus dem Studium mitbringen und dann ähm, sich also den eher vertiefen wollen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ganz angenehm, wenn man sich auf das konzentrieren kann, was einem Spaß macht, was man lernen will. Und wenn man dann zum Beispiel als Data Scientist ähm, sich mit anderen Leuten zusammensetzen kann, spezifizieren kann, welche Daten, welche Features man braucht und ähm, dann sich jemand anderes darum kümmert, das dann eben auch mit allen Regeln der Kunst und Unternutzung Nutzung äh, moderner Technologien zu bauen. Ähm, so kann jeder eben effizient arbeiten und das machen, was, was er kann und möchte. Und unterm Strich sieht man auch, dass die, die Qualität der Ergebnisse tatsächlich deutlich steigt, wenn wir diese Spezialisierung in den Teams haben.
1: Genau, eine weitere Rolle, die wir dann auch noch haben, ist die project -Omerin. Und ähm, da ist es so, dass bei uns tatsächlich viele ja mit einem fachlichen Hintergrund in diese Rolle reinwachsen. Ähm, das heißt, mit mehr Berufserfahrung, ähm, entweder aus dem technischen Profil oder eben aus dem Data Science Profil kommen und dann langsam Projektverantwortung übernehmen. Wobei ich sagen muss, dass die PO-Rolle bei uns jetzt nicht unbedingt gebunden ist, direkt an die Senior-Erfahrungsstufe, ähm, sondern äh, sondern im Wesentlichen nach Interesse geleitet. Also wenn man diese Verantwortung übernehmen möchte, sich das zutraut und, und das Team das, dieser Person auch zutraut, dann ist es immer eine Möglichkeit, das auch deutlich vorher schon zu machen und dann eben in Projektverantwortung zu kommen. Die Project-Owner-Rolle bei uns ist vielleicht ein bisschen anders. Der Begriff ist ja sehr geprägt auch durch Scrum, wo man den Project-Owner als definierte Rolle hat, und zusammen eigentlich mit dem Scrum-Master, so etwas wie die ja, Leitung, Führung vielleicht, hat, wenn man so aus dem klassischen Management-Bereich draufschaut und sich dort eben diese, diese Aufgaben teilen. Bei uns ist die Project-Owner-Rolle dadurch, dass die Teams deutlich kleiner sind, als es eigentlich für Scrum sinnvoll ist, ein bisschen umfangreicher. Das heißt, ganz zentral für den Bereich von Project-Ownership ist immer die Kommunikation nach außen. Das heißt, gegenüber unseren Kundinnen die Ergebnisse zu vertreten, aber auch den Kontakt zu halten und eine Ansprechpartnerin zu sein. Und nach innen natürlich die internen Organisation zu übernehmen, dass die Rollen dann tatsächlich auch besetzt und ausgefüllt ähm, sind und natürlich das Projekt sozusagen läuft. Ja, also diese klassischen Führungsaufgaben, die dann eben notwendig sind, vor allen Dingen organisatorisch, aber natürlich auch mit allem, was dazugehört.
0: Ja, dann ziehen wir vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit bis hierhin und ähm, schauen uns mal erste Learnings an. Ähm, also da hat sich wahnsinnig viel getan. Wie gesagt, vor, vor zehn Jahren sah ähm, der Stellenmarkt da ganz anders aus. Das war ganz klar dominiert äh, vom Profil Statistikerin. Jetzt, wie gesagt, tummeln sich da zahlreiche mehr oder weniger neue Rollen. Und man sollte sich immer noch bewusst sein, dass das noch nicht überall so angekommen ist. Wir hatten äh, noch das ganz lustige, die ganz lustige Erfahrung, als äh, hier bei uns in, in Berlin und Hamburg ähm, also schon alle von Data Science geredet haben, ist äh, eine Kollegin von uns äh, zurück in die alte Heimat nach Baden-Württemberg gezogen und ähm, musste da dann eben erneut auf, äh, auf Jobsuche gehen. Und da war es zumindest 2018 so, äh, dass viele Unternehmen mit dem Wort Data Science noch überhaupt nichts anfangen konnten. Also da war immer noch das Statistikerin profil ähm, State of the Art. Das hat sich mittlerweile auch geändert, aber man sollte da noch eine gewisse Sensibilität dafür haben, dass das mitunter sehr neue Profile sind und nicht jeder sich damit auskennt. Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, ist allerdings auch schon wieder so vier Jahre her mit ähm, einer äh, Freundin aus dem Studium, die ähm, bei einer Bundesanstalt äh, im Personalbereich arbeitet, die auch sehr viel Bedarf an quantitativ arbeitenden Personen hat und äh, da war es halt auch so, als wir uns unterhalten haben, als hat sie nur erzählt, ähm, dass sie ja immer Statistikerinnen suchen und sich wundern, dass sie seit äh, einigen Jahren immer weniger gute Bewerbungen erhalten uh, und dann hatte ich halt noch mal gefragt, ob sie denn tatsächlich nach Statistikerinnen suchen oder eben gegebenenfalls auch nach Data Scientisten. Da war es so, dass sie diesen Begriff noch nie gehört hatte und da sehr erstaunt war. Aber auch da, denke ich, sind die Dinge im Wandel und also auch im öffentlichen Sektor sind diese neuen Profile jetzt unlängst angekommen. Ja,
1: dazu dann noch eine weitere Anekdote. Letztes Jahr gab es dann eine Verlautbarung der Bundesdatenstrategie. Dort möchte man nämlich in jedem Bundesministerium einen sogenannten Chief Data Scientist ähm, einstellen oder als Rolle besetzen. Und ähm, dort ist, also ich finde es sehr spannend, weil zum einen natürlich der Begriff Data Science auf einmal dort relevant wird. Die Frage, was diese Rolle genau dort machen soll. Es ist vor allen Dingen eine Rolle im Bereich der Digitalisierung. Mit einem sehr starken Fokus eben auf die Datenthemen, das heißt, Datenkompetenz aufzubauen und Datenkompetenz innerhalb der Ministerien zu fördern und dort vor allem eine Netzwerkfunktionen einzunehmen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das sehr sinnvoll ist, weil man ja auch häufig externe Aufträge vergeben muss, weil eben ein Ministerium jetzt nicht unbedingt eine Data Science-Abteilung ähm, ja, aufbauen möchte und sollte, vielleicht auch nicht. Und dann ist eben die Frage, wer kann das intern eigentlich genau? begutachten und bewerten, ob das jetzt gute Arbeit war oder nicht, ob die Projekte gut laufen oder nicht und ob der Outcome stimmt. Ich glaube, strategisch ist das sehr sinnvoll, diese Rollen zu besetzen. Aber es ist natürlich durchaus eine Herausforderung. Da sprechen wir später noch äh, drüber. Tatsächlich Chief Data Scientist, was auch immer jetzt diese Berufserfahrung, diese Verknüpfung da noch mit hat. Also Personen mit vielleicht um die zehn Jahren Berufserfahrung sind. Äh, also wenn man sich auch anguckt, wie lange es den Begriff überhaupt gibt. Ähm, von, von diesen Personen gibt es nicht besonders viele. Kann es ja auch gar nicht, weil es den Begriff noch gar nicht so lange gibt. Insofern wird es sehr spannend zu sehen, wie diese dann auch wirklich besetzt werden.
0: Also genau, zusammenfassend kann man sagen, ziemlich unübersichtlich ist es gerade am, am Arbeitsmarkt in dem Bereich. Es gibt viele Rollen. Einige dieser Rollen sind neu. Die Rollen sind teilweise nicht wirklich trennscharf, was man eben auch daran sieht, dass sich dieselbe Person dann auf unterschiedliche Profile bewirbt. Und das Ganze ist im Moment Weiterhin in einer wahnsinnigen Dynamik, also das ist sowohl für Unternehmen als eben auch für Bewerberinnen durchaus nicht einfach und, aber auf der anderen Seite natürlich auch spannend da am Ball zu bleiben und diese ganze Bewegung zu beobachten. Apropos Bewegung, das ist dann auch glaube ich ein guter Übergang zum nächsten Punkt auf der Agenda, das sind die Gehälter. Da wollen wir nur kurz drauf eingehen, weil die natürlich wahnsinnig unterschiedlich sein können. Das sieht man ja auch ähm, bei allen Statistiken, die dazu veröffentlicht werden. Was man aber, glaube ich, ungefähr sagen kann, ist, ähm, dass so ein Einstiegsgehalt äh, für einen Data Scientist oder eben auch eine, eine vergleichbare Position, äh, da kann man eigentlich, wenn man einigermaßen gut qualifiziert ist, also so ein Master Level hat, mittlerweile mindestens 50.000 Euro eigentlich erwarten. Ähm, TVÖD 13 ähm, wären ja so 52.000 Euro und das ist glaube ich sowas, ähm, also darunter sollte es eigentlich nicht liegen ähm, und was natürlich auch gilt, wenn man aus irgendwelchen Gründen besonders hervorsticht, weil man sehr gute Noten hat oder studienbegleitend schon viel praktische Erfahrung gesammelt hat, dann geht da mittlerweile auch deutlich, deutlich mehr als diese 50 oder 52.000 Euro. Das war vor einer Weile noch durchaus anders. Also vor vier, fünf Jahren, ähm, würde ich sagen, lag das eher 5.000 Euro niedriger, also eher so bei 45.000. Da hat sich also im Einstiegsbereich auch schon einiges getan. Was darüber hinaus natürlich auch gilt, ist, dass die Regionen eine große Rolle spielen. Das kann man auch durchaus beobachten, wenn man im Bekanntenkreis Leute hat, die eine Position in Berlin hatten in dem Bereich und dann zum Beispiel ins schöne Bayern nach München ziehen. Dann ist es durchaus nicht überraschend, wenn sie dann mit der gleichen Qualifikation ja logischerweise dort schnell mal 20.000 Euro mehr Bruttojahresgehalt bekommen. Gut, wer in München gewohnt hat, weiß, dass das Geld natürlich da auch schnell wieder verschwunden ist.
1: Umgekehrt muss man sagen, gilt das Gleiche. Es gibt auch einige Unternehmen, die aus diesem Grund nach Berlin kommen. Ne? Also Berlin hat eben im Bundesvergleich immer noch äh, geringere Gehälter. Und so ist es für einige Unternehmen tatsächlich sehr attraktiv, ihre äh, Forschungs-Data-Science-Abteilungen, wie auch immer, nach, in den Großraum Berlin zumindest zu verlegen. Weil gerade im Vergleich ähm, zu München zum Beispiel an Standort gibt es riesige Konkurrenz und natürlich auch riesige Gehälter. In Berlin ähm, gibt es viele nach wie vor, die eben in dem Bereich Tech äh, unterwegs sind, im ähm, Zweifelsfall auch quer einsteigen können und deutlich geringere Gehaltserwartungen haben. Das ist schon sehr spürbar, wenn man sich anguckt, wo die neuen Hubs dort an der Stelle von großen Konzernen, ähm, ich denke da jetzt an Siemens, an die Deutsche Bank, ähm, an VW, die ähm, bisweilen eben solche Abteilungen nach Berlin ähm, verlegt haben.
0: Und ein Argument für Berlin war natürlich auch einfach das, das enorme Angebot, äh, weil es eine attraktive Stadt ist, wo sich eben sehr viele Leute mit solchen Profilen auch tummeln. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, durch die Entwicklung der letzten Jahre ist eben auch in Berlin so viel zusätzliche Nachfrage entstanden, ähm, dass ja, also dass sich natürlich auch auf die Gehälter schon längst ausgewirkt hat und diese Unterschiede nicht mehr ganz so groß sind, wie vielleicht noch vor einer Weile. Was auch noch eine große Rolle spielt, ist natürlich die Unternehmensgröße und die Branche. Faustregel ist relativ trivial, in, in größeren Unternehmen ähm, wird oft mehr bezahlt. Es gilt natürlich eben auch äh, für die Branche, also klassischerweise, wenn man eine Data-Science-Position in einer Unternehmensberatung zum Beispiel antritt oder ähm, in der Finanzbranche, ähm, dann wird das, oder auch in der Industrie wird das oft besser bezahlt, ähm, als eben in, in anderen Bereichen. Ähm, aber auch da gilt natürlich, das ist nicht unbedingt dann gleiches Geld für gleiche Arbeit, äh, sondern ähm, da werden natürlich auch andere Dinge verlangt, also andere Arbeitszeiten und ähm, andere Umgebung. Das hat damit natürlich auch durchaus zu tun. Ähm, was generell mittlerweile gilt, äh, wenn man einiges an Erfahrung äh, schon gesammelt hat, also so drei Jahre plus äh, und eben auch wirklich gut, äh, gut oder sehr gut ist, dann ist es mittlerweile tatsächlich auch relativ leicht möglich, in diesem Bereich ähm, schon auf über 100.000 Euro Bruttojahresgehalt zu kommen. Ähm, das wäre vor einer Weile eben eher noch ein Bereich gewesen, der eher für Führungspersonen Reserviert gewesen wäre. Mittlerweile kann man das also auch mit einem fachlich orientierten Data Science Profil ähm, ziemlich gut hinkriegen. Ja, da als äh, da
1: Randnotiz, das trifft vor allen Dingen dann auf Unternehmen zu, die wirklich, also auf große Unternehmen in der richtigen Branche, das ist jetzt, äh, glaube ich, nicht so richtig branchenübergreifend. Äh, eine gültige Zahl. Man muss da schon gucken, dass man dann auch zu den großen Arbeitgebern äh, geht in den, in den großen Branchen, dass man dort wirklich reinkommt. Dann sind diese Gehälter, glaube ich, sehr, sehr realistisch.
0: Genau. Und also auch hier alles ähm, sehr, sehr dynamisch und ähm, gerade im Gehaltsbereich äh, ist vieles ja auch eher intransparent. Also es gibt ja auch gerade so äh, auf den Jobportalen äh, beim Ausschreiben immer die große Diskussion, sollte man eigentlich eine, ähm, eine Gehalt schon mit angeben. Wenn man eine Jobanzeige online stellt versus tut man es nicht. Es hat sich noch nicht durchgesetzt, obwohl die die Jobportale, glaube ich, stark dafür kämpfen, würde die Sache natürlich für die Bewerberinnen auf jeden Fall nochmal ein bisschen transparenter machen. Es ist aber in den meisten Unternehmen natürlich, also Ausnahme öffentlicher Dienst, da geht es halt nur um die Einstufung, also wie wird einem das Erfahrungslevel dann eingestuft? Ähm, ansonsten ist es aber gängige Praxis, dass da sehr viel individuell verhandelt wird, ähm, was das Ganze natürlich immer noch spannend macht. Da sind wir zum Beispiel einen anderen Weg gegangen. Ähm, wir haben halt einfach feste Gehälter, was vieles einfacher macht, aber eben auch nicht nur Vorteile hat. Und letztlich aus Bewerberin-Sicht ist dann immer noch die Frage ähm, Gehalt versus Gesamtpaket. Umfragen sagen da ja immer, dass äh, eben zunehmend andere Faktoren wichtig sind, aber ich glaube, dass es schon immer noch viele Bewerberinnen gibt, für die das Gehalt natürlich ein wesentlicher Proxy auch für für die Anerkennung ähm, ist und damit eben auch ein, ein durchaus bestimmender Faktor, wobei sich das durchaus differenziert hat, also gerade eben ähm, mit Homeoffice ähm, und anderen Entwicklungen der jüngeren Zeit sind halt Flexibilität, auch Vereinbarkeit von Privatleben und äh, Beruf durchaus wichtiger geworden und ähm, es gibt eben auch Jobs, wo man anspruchsvolle Tätigkeiten äh, hat und äh, auch seine Erfolgserlebnisse hat, das Gefühl hat, was zu bewegen und gleichzeitig eben noch äh, ein, ein vernünftiges Privatleben, also auch da, glaube ich, hat sich vieles getan in, in letzter Zeit und das ist neben ein Faktor neben den Gehältern, der eine Rolle spielt. Ich glaube, da sprechen wir gleich
1: auch nochmal drüber, wenn wir uns anschauen, worauf man achtet, wenn man auf Jobsuche ist. Und da ist dieses Gesamtpaket, glaube ich, da gibt es einige Faktoren, die sehr interessant sind, worüber man sprechen kann. Wenn man aber auf die Abwägung schaut, dann würde ich schon sagen, man sollte jetzt als, wenn man diese Gehälter irgendwo anbietet auf dem Arbeitsmarkt als Unternehmen, dann muss man schon sich am Markt orientieren und ein branchendurchschnittliches Gehalt, ähm, erreichen oder es muss zumindest das Ziel sein, dass man dort äh, hinkommt, schon alleine, damit man eine gewisse Bindung hat, beziehungsweise das Gehalt nicht als einziges Argument äh, genommen wird, um das Unternehmen zu verlassen. Das ist eine sehr ungünstige Situation, da hilft dann das Gesamtpaket an der Stelle auch nicht. Man muss eben gucken, äh, dass man dort eben, wenn man auf diesem Markt unterwegs ist, der so heiß begehrt ist, dann äh, muss man gucken, dass man dort irgendwo mit, mithält ähm, und gleichzeitig ist, glaube ich, das Gesamtpaket sehr, sehr wichtig, wenn es um die Mitarbeiterbindung an der Stelle geht. Ja,
0: wieder ein guter Übergang. Wechseln wir zum nächsten Punkt, nämlich die, die Perspektive der Unternehmen. Ich glaube, da kann man ganz gut zusammenfassen. Egal, wo man hinhört, da wird momentan wahnsinnig viel geklagt. Ähm, man muss ganz klar sagen, der Arbeitsmarkt in dem Bereich ist auf jeden Fall äh, gekippt. Es ist so, dass es viel mehr Nachfrage gibt. Ähm, von Unternehmensseite gibt ähm, als Angebot. Wenn man dann diesen qualitativen Aspekt noch mit reinnimmt, dann verschärft sich das noch mal deutlich weiter. Und ähm, also erster Punkt, ganz klar, bei Ausschreibungen spielt der Jobtitel eine Rolle. Ähm, also zumindest für die Anzahl der Bewerbungen, die man bekommt. Also wenn man Data Scientist ausschreibt, dann bewerben sich deutlich mehr Leute als ähm, bei Jobtiteln, die als weniger sexy empfunden werden. Ähm, sowas wie Data Steward oder Data Engineering wirkt da teilweise noch eher abschreckend. Trotzdem heißt das natürlich nicht, also man gewinnt ja als Unternehmen wenig, wenn man ähm, den Jobtitel schönt. Ähm, ich habe sehr viele Leute im Bekanntenkreis, wenn man mit denen spricht ähm, und die über ihre Data Science äh, Stellen erzählen, ähm, dann wird immer darüber geklagt, dass äh, einem da sehr viel versprochen wurde und man am Ende dann doch nur sql Queries schreibt. Ähm, das ist natürlich äh, eine äh, Enttäuschung, die eher dazu führt, dass die Leute dann irgendwann weggehen. Das heißt, da muss das Unternehmen dann doch in den sauren Apfel beißen und äh, im Zweifel die ehrliche Jobbezeichnung nehmen oder zumindest im Bewerbungsgespräch klar machen, was die Aufgaben sein werden. Ja, mein Gefühl
1: dabei ist, dass viele Unternehmen eigentlich einen Data Analyst suchen, aber einen Data Scientist ausschreiben und vor allen Dingen jemanden brauchen, die dann intern Analysen, Reports, Dashboards und so etwas voranbringen, weil sie was die den Reifegrad in Bezug auf Daten der Unternehmen angeht, eventuell noch gar nicht so weit sind, um echte Data Science Projekte produktiv zu bekommen, also weder die IT-Kompetenz äh, haben, um solche Projekte dann auch selber zu hosten, als auch dann dieses Thema Daten als Datenstrategie oder auch datengetriebene Entscheidungen noch gar nicht so prominent vertreten sind. Das heißt, die sind eigentlich noch so einen Schritt davor und brauchen noch keiner Data Scientist, sondern erstmal vernünftiges Reporting und vielleicht eine Idee, wie man, die Datensilos im Unternehmen aufbricht, mit, mit welcher Strategie, man das eben hinbekommt. Und dann ist es tatsächlich so, dass man, wenn man schon Leute hat, die die in dem Data Science Profil sich dort Erfahrung sammeln wollen, die sind dann sehr, sehr schnell frustriert, weil die nicht das machen können, was die was die machen wollen. Und das ist vor allen Dingen Modellierung. Das sind spannende Prognosen, äh, spannende Projekte. Ähm, und die kriegt man eben nicht, äh, die erhält man nicht, wenn, wenn man sie nur Dashboards und SQL-Abfragen schreiben lässt.
0: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, so Reifegrad. Ähm beim Data Science im Unternehmen. Und da muss man halt auch sagen, ähm, dass es aktuell, glaube ich, deutlich einfacher ist für Unternehmen, die schon eine funktionierende Data Science Abteilung haben, äh, weil die einfach als Arbeitgeber viel attraktiver sind, weil äh, natürlich Leute gerne was lernen wollen und das geht natürlich viel besser, wenn man eben in ein bestehendes Team kommt, was auch möglichst groß ist, wo es viele unterschiedliche Spezialisierungen gibt. Ähm, da gibt es bei entsprechender Organisation und Unternehmenskulturen natürlich regen Austausch und man kann sich viel besser entwickeln. Und was sehr schwer ist für Unternehmen, ähm, die neu in den Bereich rein wollen, ist überhaupt erstmal Fuß zu fassen. Also viele Unternehmen haben halt so die Idee, dass sie dann so eine One-Person-Data-Science-Abteilung zum Einstieg wählen ähm, oder eben vielleicht zwei Leute. Und ähm, was wir eben da auch bei vielen Kundinnen gesehen haben, ist, ähm, also so kann man eigentlich kaum einen Anfang machen, weil äh, die Leute da auf sich allein gestellt sind und ähm, es ist ganz häufig so, dass die manchmal schon nach drei oder vier Monaten dann das Unternehmen frustriert wieder verlassen, weil sie sich halt einfach hoffnungslos überfordert fühlen. Ähm, einerseits werden da unrealistische Erwartungen an sie herangetragen, zum anderen, und das ist ein wesentlicher Punkt, fehlt aber einfach der Austausch, sie sind da allein auf weiter Flur und das frustriert. Das heißt, wenn man als Unternehmen in den Bereich rein will, muss man eigentlich eigentlich immer mehr Geld auf einmal in die Hand nehmen und eigentlich damit anfangen, eine ganze Data-Science-Abteilung aufzubauen. Und ähm, da funktioniert es tatsächlich in der Regel auch am besten, dass... Top-Down zu machen, also eben auch aufgrund ähm, dieses Austauschs. Ähm, es macht Sinn, als erstes zu versuchen, eine Senior-Rolle zu besetzen, ähm, um eben auch die Erfahrung dann zu haben. Und ähm, das ist dann eben zum Beispiel auch eine Person, die dann wiederum in der Lage ist, ja überhaupt zu beurteilen, wenn sich dann weitere Personen ähm, bewerben bei Folgeausschreibungen. Ähm, es muss ja jemand in der Lage sein, überhaupt auch die Person einzuschätzen. Und, und, und das funktioniert ja auch gar nicht, wenn man im Grunde genommen niemanden im Unternehmen hat, der sich mit Data Science auskennt. Also der Anfang ist da oft am schwersten und äh, es ist dann sinnvoll, lieber einen gewissen Mindestbetrag in die Hand zu nehmen, um dann tatsächlich ein ganzes Team aufzubauen. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist ganz schön teuer, also insbesondere so eine Senior-Rolle zu besetzen, mit jemandem, der wirklich Erfahrung hat, auch so ein Team aufzubauen. Ähm, allein für diese Position muss man schon einiges ähm, in die Hand nehmen, wenn das wirklich gut werden soll. Ne? Und wenn es nicht gut ist, dann bringt es dem Unternehmen am Ende auch gar nichts. Also dann sollte man es lieber lassen.
1: Ja, also ich glaube, man muss das nochmal betonen, das, was wir in der letzten Folge auch äh, gesagt haben, Data Science ist ein Teamsport. Man muss sich nicht einbilden, mit einer einzelnen Person oder einer einzelnen Einstellung jetzt in dem Themenbereich insgesamt voranzukommen. Ich glaube, das eine, was du gesagt hast, war wirklich, ähm, wenn man jetzt vor allen Dingen Berufseinsteiger dann gewinnt in dieser Data Science Rolle, die sind heillos damit überfordert, sowohl technologisch, woher soll also dieses Wissen auch genau kommen, aber auch dann natürlich im Projektmanagement sich selber zu managen oder auch die interessanten Projekte im Unternehmen voranzutreiben und zu identifizieren. Das sind strategische Aufgaben, die dort am Anfang stehen. Die muss man auch entsprechend behandeln und besetzen. Und mit so einer einzelnen Data Science Position ähm, kommt man da wenig voran. Da ist eigentlich niemandem wirklich geholfen. Entweder verlassen diese Personen das Unternehmen relativ schnell, wie du gesagt hast, oder die äh, Rolle wandelt sich eben doch eher Richtung Data Analyst, ähm, weil das das Einzige ist, was eigentlich sinnvoll ist, oder es gibt noch eine dritte Variante, das ist, sie wandelt sich eher Richtung Data Engineer. Häufig ist es so, wenn man dann anfängt und diese Personen nicht das Unternehmen verlassen, sondern ein bisschen bleiben und sich dann wirklich einen Team darum aufbaut, dann sind die Ersten, die dort äh, hinkommen, diejenigen, die anfangen, Infrastruktur aufzubauen. Man hört das ganz häufig so, wurde ja auch die Data Engineering äh, Rolle geboren, waren Data Scientists, die auf einem Unternehmen saßen und gemerkt haben, sie müssen Datenbanken, ETL-Prozesse schreiben und kommen gar nicht zum modellieren. Und ja, das ist eben der Bereich Data Engineering. Das ist eben dann der Bereich, der dann besetzt werden muss, der dann eben fehlt und eben auch deutlich umfangreicher ist, ähm, als jetzt nur Data Science in dem Bereich.
0: Ja, und dann natürlich noch relativ ähm, trivial, also ein guter Data Scientist, der immer mehr oder die immer mehr Berufserfahrung sammelt, ist nicht automatisch auch ein guter PO oder eine gute Führungskraft. Also da muss man auch genau gucken, ähm, wer dann also ich glaube, der fachliche Aspekt ist klar, aber wer dann ähm, eben auch eine Leitungsfunktion für so ein Data Scientist Team nimmt, da ist ja auch äh, Kommunikation sehr wichtig und das muss dann eben auch durchaus eine Person mit entsprechender Befähigung sein. Ich glaube, das ist
1: vor allen Dingen ein Punkt, wenn man sich ähm, anschaut, was sind die Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten für diejenigen, die sich dort auf die Position bewerben. Der Weg, der klassische, man steigt auf über die Zeit und... Der Weg ist vorgegeben, es muss Richtung Führungskraft gehen. Das ist, denke ich, nicht unbedingt sinnvoll, vor allen Dingen, was diese Data Science Rollen angeht, aber auch nicht, was Data Engineering Rollen angeht. Klar braucht man diese Führungsrollen, aber mit einem guten Modell, eine gute Prognose, ein, ein gutes Data Science Projekt kann es einen so großen Hebel haben, dass diese Personen viel wirksamer sein können für das Unternehmen, als wenn sie dann versuchen, oft dann eher schlecht als recht, ähm, die Führungskompetenz eben auch noch aufzubauen oder auszufüllen.
0: Genau, und das, diese Änderung ist eigentlich auch beim Gehalt angekommen, weil es durchaus Fälle gibt, ähm, wo wir Teams haben, wo die Führungskraft im Team weniger Gehalt verdient als einzelne Expertinnen aus dem Team. Also mittlerweile ist es so, dass man auch mit so einer fachlichen Orientierung äh, in der Karriere sehr weit kommen kann. Also da sind äh, deutlich weniger Grenzen als, als früher. Ein Punkt, der ähm, für uns aus Unternehmenssicht wahnsinnig wichtig ist, ist eigentlich so ähm, der Typ Person, ähm, den man da so bekommt. Und ähm, da hat sich auch einiges geändert. Also früher war es so, wenn ich jetzt von früher rede, dann rede ich von der Zeit vor Data Science. Da war Statistik ja überhaupt nicht cool. Also das war, äh, böse gesagt, immer was für Nerds. Das hat niemand gemacht, weil man dafür so viel Anerkennung bekommen hat, sondern eigentlich haben das nur Leute gewählt, die sich einfach für Zahlen begeistert haben.
1: Affinität, Affinität zu Zahlen nannte man das, glaube ich, in den Ausschreibungen.
0: Genau, genau. Mit, mit all den bösen Rollenbildern, die damit einhergingen. Und, und seit Data Science ist das definitiv anders. Da gibt es in dem Bereich eben auch ganz andere Charaktere, also eher die, die Poser und Blender, die sich wahnsinnig gut selbst darstellen können und dies lieben, komplizierte Modelle anzuwenden, über, über die sie vorher irgendwas in einem Blogartikel gelesen haben und dann einfach äh, los drauf. Ähm, und die gucken sich die Daten überhaupt nicht an und die wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie tun, aber sie sind echt wahnsinnig gut darin, das, was sie machen, zu präsentieren und da ist eben auch nochmal die Gefahr, wenn äh, niemand im Unternehmen ist, der sich wirklich mit Data Science auskennt, der das nicht hinterfragen kann, dann fällt das oft überhaupt nicht auf. Und ähm, ja, demgegenüber stehen halt dann auch manchmal noch so Einzelkämpfer. Das sind durchaus Leute, die ähm, die Fachwissen haben und die auch wirklich gut sind, aber die überhaupt nicht gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten, sondern die eigentlich am liebsten in Ruhe gelassen werden möchten. Wir hatten neulich gerade mal äh, so ein Gespräch mit einer Teamleitung ähm, von einem Kunden von uns und äh, der meinte dann so, naja, also eine Analyse wird nicht besser, wenn zwei Leute daran arbeiten. Das ist offensichtlich genauso der Schlag an Personen, ähm, die da in der Data-Science-Abteilung sind, das ist bei uns zum Beispiel völlig anders. Also wir haben Leute, die gehen geradezu ein, wenn die alleine an Projekten arbeiten müssen. Ähm, und die, die lieben halt diese Zusammenarbeit. Und da wird es auch besser, wenn mehrere Leute daran arbeiten, weil dann einfach mehr Expertise ins Projekt fließt. Und, und das ist halt auch was, worauf man ähm, sehr achten muss. Und ähm, ich persönlich denke jetzt auch, dass es, grundsätzlich nicht gut ist, wenn man, ähm, wenn man sich so überschätzt und sehr stark auf die Außenwirkung ähm, guckt, weil das ja auch immer ein Stück weit dazu führt, dass man eigentlich denkt, dass man mehr kann, als man es eigentlich tut und darunter leidet die Neugier und ich glaube, diese Neugier ist halt ganz wichtig, ähm, dass man eben immer auch sieht, was man noch nicht kann uh, und dann eben auch daraus ein Bedürfnis entwickelt, sich in diesen Bereichen zu eben weiterzubilden und, und das ist es ja eigentlich, was es, was es spannend macht und wenn diese Entwicklung dann nicht individuell, sondern im Team stattfinden kann, dann ist das zumindest aus meiner Sicht umso besser. Ja, neben diesem Thema ist glaube ich aktuell das größte Thema aus Unternehmenssicht, das Thema Bindung und Verweildauer. Also dadurch, dass auch die Gehälter gerade so in die Höhe schnellen, ist es so, dass ähm, bei vielen Unternehmen tatsächlich die Leute oft nur wenige Monate bleiben, wenn sie eigentlich unzufrieden sind. Aber selbst wenn sie einigermaßen zufrieden sind, bleiben sie oft nur zwei Jahre, weil es einfach momentan auf dem Jobmarkt so ist, dass man, wenn man wechselt, tatsächlich enorme Gehaltssprünge machen kann. Und ähm, das ist sehr schlimm für viele Unternehmen, weil ähm, Data Science eben auch sehr viel mit Einarbeitung zu tun hat. Man muss die Problemstellung kennenlernen, man muss die, ähm, die Besonderheiten der Datenstrukturen kennenlernen. Ähm, das dauert Monate. Und wenn die Leute dann nach zwei Jahren das Unternehmen wieder verlassen, ist all dieses Wissen weg. Ähm, ich möchte behaupten, dass die Leute dann wirklich kaum, Wirklich produktiv gearbeitet haben und oft geht der Wechsel dann auch so schnell vonstatten, dass man die nächste Person, die Nachfolgerin nicht mehr einarbeiten kann. Also da geht enorm viel Wissen verloren und ähm, das Neueinstellen ist ja eben auch sehr teuer geworden, ähm, nicht nur wegen der Gehälter, sondern auch weil selbst große Unternehmen, die eine gewisse Strahlkraft haben oft berichten, dass sie eigentlich ähm, neue Leute nur noch über Headhunter finden. Also auch das macht es ja noch mal teurer. Und dann ist es umso schlimmer, wenn die Leute ähm, nicht lange bleiben.
1: Ich würde aber gar nicht nur das äh, Wechseln von, von Unternehmen jetzt nur auf das Gehalt ähm, schieben. Ich glaube, für viele Data Scientists gerade, weil du gesagt hast, also eine, eine gesunde Neugierde an, an den Themen ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist für viele, die ähm, den Job wechseln an der Stelle, zentral, dass sie einfach nochmal andere Themen sehen wollen, dass sie andere Modelle, alle andere Problemstellungen haben wollen, die sie lösen können, einen größeren Hebel haben wollen in Unternehmen. Ich glaube, das sind auch Themen, die sehr, sehr wichtig sind für viele, die dort unterwegs sind und dann durchaus mal den Arbeitgeber wechseln. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Insofern ist eben dieses, man baut nicht eine einzelne Person als Data Science Team auf, sondern man braucht wirklich diese, diesen, diese Perspektive auf. Wir brauchen eine Abteilung, wo man dann sehr darauf achtet, dass ein gesundes Verhältnis da ist zwischen Data Science und Data Engineering, damit die Leute das machen können, woran sie am meisten Spaß haben. Und ähm, vor kurzem hatte das nochmal äh, einen Kontakt von uns auch bestätigt, die dann sagte, äh, ja, man muss eben die Data science ist dort schon ähm, also die brauchen halt genug Futter, also die, die müssen einfach wirklich auch beschäftigt werden und dafür braucht man eben drei oder vier Data-Engineer, die dort im Hintergrund ähm, dann werkeln, ähm, das Zeug auch dann produktiv nehmen können und auch die Datenstrukturen bereitstellen, um das eben voranzutreiben. Ansonsten sind die gelangweilt und gehen. Ja, das ist dann der zweite große Grund, glaube ich, weswegen die Personen gehen. Die Arbeits Arbeitsatmosphäre ist toll, das Team ist toll, aber es wird einfach zu langweilig. Und zweiter Grund, hast du gerade schon gesagt, ich denke, Gehaltsthema ist dann natürlich auch noch ein entscheidender Punkt für einige zumindest.
0: Zwei Punkte habe ich noch. Einmal ähm, aus Unternehmenssicht das Thema Ausbildung. Da ähm, gibt es natürlich Bewerberinnen, die aus neuen Studiengängen kommen. Es gibt ja jetzt immer mehr Data Science Masterstudiengänge, sowohl an Fachhochschulen als eben auch an, an Hochschulen. Ähm, das sind unserer Erfahrung nach oft Leute, die sehr breit aufgestellt sind, ähm, die also vieles, nicht nur schon mal gehört, sondern auch schon mal gemacht haben. Das ist für uns, weil wir ja so in der Beratung mit einem relativ breiten Spektrum auch unterwegs sind an Themenstellungen, ist das auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Und dem stehen natürlich Leute, die andere Studiengänge besucht haben, und aber da eine quantitative Orientierung haben. Das sind oft auch sehr gute Leute, oft auch sehr spezialisierte Leute, die sich dann mit bestimmten Modellen, ähm, die sie vielleicht in der Promotion oder in der Masterarbeit oder an anderer Stelle mal intensiver ähm, behandelt haben, sehr gut auskennen, die auch vieles schon mal gehört haben, aber die trotzdem dann nicht unbedingt so breit aufgestellt sind wie jemand, der wirklich in einem Data Science Master war.
1: Ich so, Fachbereiche, die mir da jetzt so spontan einfallen, werden auf jeden Fall Ökonometrie, also aus dem VWL-Bereich, aus der Psychologie, wo auch Statistik immer einen sehr starken Fokus hat. Und in den ähm, ja, Sozialwissenschaften kann man auch gut Glück haben, dass dort äh, gute Bewerberinnen bei sind. Genau,
0: teilweise glaube ich auch noch Medizin und Physik haben wir ja auch selber im Team. Prominente Beispiele. Genau,
1: Mathematik und Physik natürlich.
0: Ja, Genau und ähm, was es dann eben noch gibt, sind ja so Quereinsteiger, ähm, die oft ganz anderen Hintergrund haben und ähm, es gibt ja online ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dann also Bootcamps ähm, oder Remote-Kurse besucht haben und sich da Wissen angeeignet haben. Ähm, da gibt es qualitativ auch wahnsinnige Unterschiede, teilweise geht das schon ganz schön tief, ähm, teilweise ist das aber auch ähm, sehr oberflächlich, so dass man dann eben auch merkt, so ähm, die die wesentlichen Buzzwords ähm, da wird drauf reagiert, aber wenn man mal so ein bisschen äh, weiter fragt, dann ähm, ist es schon so, dass das Wissen da so ein bisschen dünner wird. Und äh, in diesem Zusammenhang, wie findet man das jetzt raus als, als Unternehmen, wo die Leute stehen? Ähm, und wir sind bisher immer den, den Weg gegangen, dass wir tatsächlich uns intensiv mit den Leuten unterhalten haben. Und äh, wir haben aber eben auch andere Unternehmen verfolgt, die schon längere Zeit darauf setzen, dann so Challenges auch äh, an die Bewerberinnen äh, zu verteilen. Und äh, wir hatten auch letztens noch mal Gelegenheit bei einem Kunden, wo wir ähm, dann eben auch Bewerbungsgespräche mitbetreut haben, äh, auch an so einer Challenge noch mal mit teilzunehmen und das zu beobachten. Und da hatten wir tatsächlich dann doch den Eindruck einerseits, dass ähm, die Bewerberinnen das durchaus positiv und spannend fanden. Ich hätte eher vermutet, dass es da Skepsis gibt wegen des Zeitaufwands. Und ähm, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht war aber auch, dass ähm, das eigentliche Vorstellungsgespräch eine deutlich nettere und entspanntere Atmosphäre hatte, weil eben die Leute dann die Ergebnisse ihrer Challenge vorgestellt haben. Also da waren sie natürlich in ihrem Element, da konnte man auch konkrete Nachfragen stellen, ohne dass das so eine synthetisch unangenehme Situation wurde, sodass wir das tatsächlich auch sehr positiv fanden und das jetzt in der aktuellen Einstellungsrunde, die wir gerade laufen haben, eben auch ausprobieren. Da sind wir halt gerade noch mittendrin. Da haben wir demnächst sicherlich auch noch mal mehr Erfahrung mit. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch ein gutes Mittel ist, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und einfach zu sehen, wie gehen die Leute an die Aufgabenstellung ran? Wie verteilen die auch die Zeit? Also nehmen die sich Zeit, die Daten anzugucken oder werden die Daten einfach importiert und dann wird sofort losmodelliert. Da gibt es halt riesige Unterschiede in der Herangehensweise zwischen den Bewerberinnen und das kann auch schon sehr aufschlussreich sein, wo man eben auch ein gutes Gefühl kriegt, wie es da die Gewichtung ähm, zwischen Gefühl für Datenqualität und jetzt mal schnell losmodelliert. Das soll es dann gewesen sein aus der Perspektive der Unternehmen, jetzt hin zur Perspektive der Bewerberin. Ja, was äh, der Unternehmen ihr Leid ist, ist natürlich aus Bewerberinnensicht ähm, gerade großartig. Äh, ich selbst komme ja eher noch so aus dieser äh, ja, Generation Praktikum. Das ist weit, weit weg. Ähm, also heutzutage kann man natürlich eine ne völlig andere Anspruchshaltung ähm, nach dem Studium haben, viel selbstbewusster auftreten. Ähm, das ist also eine, eine deutlich angenehmere Welt gerade, ähm, insbesondere auch für Berufseinsteigerinnen. Und ähm, worüber wir ja schon gesprochen hatten, ist so das Thema Gehalt versus Gesamtpaket. Da merken wir halt ganz oft, dass Leute, die halt äh, frisch von der Uni oder aus der Ausbildung kommen, häufig natürlich stark noch aufs Gehalt gucken und Leute, die so ein bisschen mehr Berufserfahrung schon haben, die wollen sich natürlich einerseits vom Gehalt her nicht verschlechtern, aber die haben vielleicht dann schon so ein paar negative Erfahrungen hier und da gemacht und sind dann eher eben auch in der Wahrnehmung geschärft und achten dann auch ganz konkret auf andere Dinge und fragen dann eben auch mal mehr, was es inhaltlich für Projekte gibt, ähm, wie die Teams organisiert sind ähm, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. All solche Aspekte spielen dann eben auch durchaus eine, eine größere Rolle äh, oder eben auch Vereinbarkeit von ähm, Berufsleben und privaten Interessen.
1: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt tatsächlich auf der Suche ist, ist eigentlich das, was wir eben gerade aus der Perspektive der Unternehmen auch schon besprochen haben. Man muss unbedingt darauf achten, dass man nicht alleine dann da ist im Data Science Bereich. Vor einigen Jahren war das, habe ich das sehr, sehr häufig gehört, jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen weniger, aber da war es gang und gäbe, dass man Data Scientist als Position ausgeschrieben hat und dann hat man die Nachfrage gestellt, ja, und wie groß ist jetzt die Abteilung? Und dann hieß es immer, ja, die wird gerade aufgebaut, aber wir planen noch sechs dieses Jahr einzustellen. Es gibt nicht so viele auf dem Arbeitsmarkt, diese Abteilungen ähm, wachsen sehr, sehr langsam und man ist dann erstmal eine ganze Weile allein und nur weil dann neue Leute eingestellt werden, heißt das noch lange nicht, dass die gut sind, von denen man dann auch wirklich was lernen kann und möchte. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt über den Berufseinstieg nachdenkt, viel wichtiger ist das Gehalt. Das Gehalt wird sowieso ordentlich sein, also irgendwie ganz vernünftig, sodass man damit klarkommen wird. Man kann sich dann später vielleicht nochmal verbessern durch einen Jobwechsel, aber gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, dass man genug Input bekommt und genug Coaching hat im Unternehmen und genug lernen kann von, von den anderen, die vielleicht schon da sind.
0: Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch so ein bisschen das Thema sinnstiftende Arbeit. Das kann man natürlich einerseits auf man will was Gutes tun beziehen, noch ein bisschen trivialer, man möchte überhaupt was erreichen und äh, da ist natürlich relevant die Frage, was passiert eigentlich mit meiner Arbeit? Und da gibt es gerade im, im Data Science oder im Machine Learning oder auch AI-Bereich ähm, viele Arbeitsumfelder, wo sehr viel mit POCs, also Proof of Concepts, gearbeitet wird, wo man also tolle Dinge entwickelt die aber im Endeffekt eigentlich nur so eine Demonstration sind. Die werden dann mal vorgestellt, die finden dann alle toll, aber danach verschwinden die dann äh, ja immer im Schubfach und die werden nie produktiv genommen. Ja,
1: man kann sich, glaube ich, auch fast sicher sein, dass man genau diese Situation findet in diesen Einzelkämpfer-Teams ähm, sozusagen, die dann äh, noch gar kein Team haben. Ja, das ist vorprogrammiert, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass es nur Proof-of-Concept-Studien sein werden, mit einem mehr oder weniger relevanten äh, Bezug zur Realität. Und dann ähm, versanden die häufig in den Schubladen und bleiben dort liegen. Ja, ich
0: hatte auch mal mit einem Bekannten gesprochen. Das war ein besonders extremes Beispiel. Ähm, der hat in der Automobilbranche gearbeitet, hat fast zwei Jahre an einem Projekt äh, gearbeitet. Das war dann fast fertig. Dann gab es äh, einen Strategiewechsel im Management und das ganze Projekt wurde mit einmal abgesägt. Das heißt, ähm, Zwei Jahre Arbeit war letztlich für die Tonne. Natürlich hat man trotzdem Geld verdient, aber das ist enorm frustrierend und umgekehrt empfinden das viele Leute als wahnsinnig befriedigend zu sehen, wenn Dinge, die sie entwickeln, wirklich live gehen und dann eben auch zu sehen, was die dann bringen. Also es hatte mir neulich gerade ähm, beim Lunch jemand ganz stolz erzählt, ähm, ich habe ein Modell entwickelt, das ist live gegangen und das hat innerhalb von einer Woche ein paar hunderttausend Euro eingespart. Ja, und ähm, und das ist ein gutes Gefühl. Ja? Also Und das ist halt eben auch ein, ein durchaus wichtiger Aspekt. Eine Diskussion, die wir hier bei uns auch äh, recht kontrovers geführt haben, ähm, ist, wie ist denn so dieses Verhältnis, was, was ist einem eigentlich wichtig? Geht es einem um eine gute Atmosphäre im Team? Ist es einem wichtig, dass man bestimmte Werte im Team, aber vielleicht auch mit den Kunden, wenn, wenn man jetzt im Bereich Beratung tätig ist, ähm, teilt oder geht es primär darum, dass man eine spannende Arbeit hat ähm, und sich einfach entwickeln kann, wobei es einem dann eher egal ist, äh, was man eigentlich inhaltlich macht und für wen man arbeitet, da kann man sehr unterschiedliche Einstellungen zu haben. Es gibt auch für, für alle Positionen, wie wir bei uns gesehen haben, sehr gute Argumente. Ich denke, das können wir vielleicht eher nochmal separat vertiefen, müssen das nicht an dieser Stelle tun. Was sonst natürlich noch aus Bewerberin-Sicht ganz wichtig ist, ist so Homeoffice, Teilzeit, Flexibilität. Ähm, da hat sich sicherlich ähm, bei vielen Unternehmen spätestens seit Corona einiges getan. Auch da ist es aber spannend zu sehen, dass es Leute gibt, die eben sagen: Ja, für mich ist 100 Prozent Homeoffice eigentlich das Nonplusultra. Und wieder andere sagen: Ja, ich, ich mag das nicht immer zu Hause. Ich, ich möchte eigentlich im Büro sein und mal Austausch haben. Also auch da muss man ganz gut gucken. Ähm, passt das halt zueinander und also was bei uns zum Beispiel recht wichtig ist, ist einfach die die Möglichkeit äh, für Teilzeit und, und auch einfach generell flexibel zu sein, also dann eben mal für eine Weile auf Teilzeit zu gehen, wieder hoch, ähm, wieder runter, das ist halt ganz wichtig. Was ich persönlich immer etwas befremdlich finde, aber was zumindest in vielen Bereichen auch noch wichtig ist, ist so dieser starke Fokus auf das Drumherum, also dazu gehören halt vielleicht so, klassische Statussymbole wie Firmenwagen. Das können äh, in der modernen Welt natürlich aber auch so Dinge wie coole Laptops sein, ähm, bis hin dann zu eben solchen Office-Gimmicks wie Obst, Team-Events, äh, Urban Sports und so. Ähm, letztlich, ich, ich denke, vieles davon, wenn das Gehalt stimmt, kann man sich auch selber kaufen. Ähm, aber klar, das muss auch jeder für sich wissen, was einem wichtig ist. Äh, es gab dann auch mal so eine lustige ähm, ja, so eine äh, ja, kurze Diskussion war das, ähm, wo es einfach ging um das Thema Data Science Without Politics. Ähm, das schwappte so auf Twitter mal hoch und ähm, also worum es da im Hintergrund geht, ist, ist, dass Data Science oft eben auch sehr viel mit Unternehmenspolitik, äh, mit Interessen zu tun hat. Das, das sehen wir auch in der Beratung, ähm, dass wir so uns auch dafür sensibilisiert haben, bei neuen Kundinnen äh, erstmal so ein bisschen zu gucken, mit wem spricht man da eigentlich, wie sind die Personen organisatorisch eingeordnet und oft gibt es dann irgendwie Überraschungen, also man erfährt dann zum Beispiel, dass es neben der Person, die einen jetzt angesprochen hat, irgendwie noch so eine Data Science Abteilung gibt, die aber nur mit einer bestimmten Abteilung zusammenarbeitet, sonst mit niemandem was zu tun hat. Dann gibt es vielleicht noch ein BI Department, äh, was so ein bisschen sich dagegen stemmen will. Bis hin eben zu Fällen, wo man vor, vor Terminen äh, beim Kunden äh, dann von seinen Ansprechpartnerinnen genauestens gebrieft wird, wer da von welcher Fachabteilung vorhanden ist, wo da die roten Linien sind, wer auf welchen Datentöpfen sitzt. Also da ist oft sehr viel Politik dabei und das ist was, was viele Leute, die so die Einstellung haben, ich möchte doch bitte einfach nur meinen Data Science Job machen und mit meinen Daten arbeiten und modellieren, was die als sehr störend empfinden, dass da halt überall diese Falldrähte liegen, wo man, also die oft unsichtbar sind, wo man aber bloß nicht rüberstolpern stolpern sollte, weil sonst gibt es jedes Mal großen Ärger. Und da gibt es eben auch viele Unternehmen, wo man merkt, dass zumindest im Data Science Umfeld dann Leute sind, die das Ganze so ein bisschen protegieren und das halt zumindest von den, den Mitarbeiterinnen fernhalten, diese Konzernpolitik, das, das macht das Arbeiten oft deutlich angenehmer. Ich glaube,
1: es ist aber auch ein Punkt, der schwierig ist, jetzt von außen zu sehen, wenn man sich tatsächlich auf eine Stelle bewirbt, ist das schwierig herauszufinden, wie, ja, wie umkämpft das Thema dann im Unternehmen tatsächlich ist, ja, vor allem in der Fall in den größeren Unternehmen, wo das dann auftritt wo das dann schwieriger sein kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich lohnt, einfach nachzufragen, ist das jetzt eine Data Science Abteilung, in der ich dann bin? Wie groß ist das Team? Mit welchen anderen Fachabteilungen arbeite ich hier zusammen? Was gibt es für Projekte inhaltlich? Ja, daran sieht man auch schon sofort, ist das jetzt übergreifend oder ist das eigentlich nur ein Bereich aus dem Unternehmen, der hier abgedeckt ist? Oder gibt es vielleicht noch gar keine Projekte? Ja, das sind so die Dinge. Man kann auch konkret fragen, wo liegen die Daten? Gibt es schon, ist das schon zentralisiert? Wenn man ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich, dann weiß man, nach welchen Technologien man dort fragen muss. Ja, gibt es da ein Data Warehouse? Habt ihr ein Data Lake? Wo, wo liegt das? Wie, wie gibt es dort Zugriff? Einfach aus Interesse. Daran merkt man dann auch sofort, ähm, wie weit das Unternehmen eigentlich in dem Bereich ist und ob es dort Kooperationen gibt oder nicht. Ähm, ob die Datensilos schon noch existent sind oder nicht. Das sind ja alles Barrieren um die man sich eigentlich als Data Scientist an der Stelle gar nicht kümmern möchte, ähm, aber eventuell dann kümmern muss, weil man gar keine Wahl hat.
0: Ich glaube auch, dass es aus Bewerberin-Sicht wahnsinnig schwierig vorab einzuschätzen. Ich glaube, so ein Proxy ist natürlich, sind da so Konzernstrukturen vorhanden, wobei das auch, es gibt Konzerne, wo es dieses Problem nicht so gibt. Aus meiner Erfahrung ist es noch so ein bisschen so, dass man halt auch auf die Unternehmenskultur und den Umgang untereinander schauen kann. Also ich, ich habe den Eindruck, ähm, je, je offener das ist, ähm, je eher man vielleicht auch im Bewerbungsgespräch, wenn da mehrere Leute von Unternehmensseite sitzen, den Eindruck hat, ähm, dass da jeder was sagen darf. Ähm, also je weniger hierarchisch das ist, desto besser stehen die Chancen, ähm, dass man da einfach so ein offenes Umfeld äh, vorfindet, wo Probleme auch offen angesprochen werden können
1: und eben ja, nicht so viel mit äh, Konzernpolitik zu tun haben wird. Ach, vielleicht noch ein anderer Punkt. Ein anderer Punkt, auf den man wirklich auch drauf achten kann und sollte, ist, ob agil gearbeitet wird oder nicht. Also äh, ganz einfaches Symptom ist, ähm, viele verwenden mittlerweile Scrum als äh, Methodenbox, um ähm, agile Projekte zu managen. Ähm, das ist natürlich das eine, wonach man fragen kann, ob das jetzt ein Scrum-Team sein wird. Ähm, aber auch diese Einstellung äh, generell zur so, agilen Softwareentwicklung ist etwas, was viel verrät darüber, wie dort intern gearbeitet wird und auch ein gutes Symptom, ein guter Proxy ist, glaube ich, um dort rauszufinden, was dort intern wohl los ist. Ähm, wobei das keine, das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, aber es ist, ist eine interessante äh, Information, die man da bei erwerben wird.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar wenige Punkte, nur in, in aller Kürze. Ein Thema Vielfalt versus Abwechslung. Also ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, die, die Interessen. Es gibt Leute, die, die lieben Vielfalt und wollen Abwechslung. Und es gibt ähm, andere Leute, die möchten gerne längere Zeit in Ruhe an einem Projekt arbeiten. Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist das, was es früher im Versicherungsbereich gab. Nicht bei großen Versicherungen hat man an Modellen gearbeitet. Da hat es sich wirklich gelohnt, diese Modelle in der vierten Nachkommastelle noch zu optimieren, einfach weil da so viel, der Hebel ist einfach so gigantisch groß äh, dieser Modelle, dass sich das einfach lohnt. Da kann man also durchaus jahrelang an einem Modell arbeiten versus äh, eben schnelllebiges Projektgeschäft, wo man irgendwie alle drei Monate auf einem neuen Projekt ist und vielleicht noch mehrere Projekte parallel bearbeitet ähm, man kann nicht per se sagen, dass eins besser ist als das andere, also insbesondere Leute, die so, so leichten Perfektionismusdrang haben, die finden oft dieses schnelle Projektgeschäft ganz furchtbar, weil sie überall das Bedürfnis haben, ich würde hier gern noch mehr Zeit investieren und dann heißt es aber so, nee, das, das lohnt sich nicht in diesem Projekt, das kann sehr frustrierend sein, umgekehrt ist es halt für manche Leute, die sich nach Abwechslung sehen, sehr frustrierend, wenn sie dann einfach Ewigkeiten an einem Projekt arbeiten müssen und dann kommt eben noch eine Erweiterung und noch eine Erweiterung und es nimmt kein Ende. Also da muss man auch genau gucken, was man eigentlich möchte. Dann noch das Thema Kontakt zu Kundinnen bzw. Endnutzerinnen. Manche Leute möchten das, weil es eben natürlich auch wieder Befriedigung geben kann, wenn man also nicht nur irgendein Modell entwickelt, was dann irgendwo läuft und was es da so tut, davon kriegt man wenig mit, außer vielleicht ein paar Zahlen, die man im Monitoring sieht. Für viele ist es sehr schön, wenn man mit den Endnutzerinnen Kontakt hat und wirklich sieht, wie mit dem Modell gearbeitet wird, wie es genutzt wird. Und andere finden das aber auch wieder eher störend, weil da kommt natürlich auch häufig wieder Politik rein. Da muss man sich überlegen, wie man Dinge verkauft, wie man sie darstellt, wie man sie Leuten vielleicht auch erklärt, die einen anderen fachlichen Hintergrund haben. Also auch da sollte man gucken, will ich das oder will ich das nicht? Und vielleicht als letztes, um hier dann zum Ende zu kommen bei der Perspektive der Bewerberin, ähm, es kann heutzutage auch hilfreich sein, tatsächlich mit einem Headhunter zusammenzuarbeiten. Also da das sehr gefragte Profile sind, lohnt sich das also auch aus Headhunter-Sicht und äh, ich kenne da durchaus auch einige Beispiele, die dann gesagt haben, mir ist das hier zu anstrengend, äh, nach, nach äh, Jobs zu suchen, insbesondere wenn ich eigentlich einen Job habe und nur so latent noch nebenher was, was haben möchte. Ähm, es gibt wirklich gute Headhunter, -Head die sich Zeit nehmen, die mit einem auch ein Gespräch führen, um rauszufinden, was kann man was sucht man, was stört einen am aktuellen Job und ähm, wo man dann einfach in Ruhe weiterarbeiten kann und die dann tatsächlich nur auf einen zukommen, wenn sie wirklich was Vielversprechendes für einen gefunden haben und einen dann auch entsprechend ähm, bei den Kundinnen platzieren. Das, das kann das Leben einfacher machen aus Bewerberin-Sicht. Ist natürlich tendenziell attraktiver für Leute, die auch schon Erfahrung gesammelt haben, ähm, aber kann sich durchaus auch für, für gut qualifizierte Berufseinsteigerinnen schon, schon lohnen. Jo, dann äh, sind wir wieder sehr in die Breite gegangen, haben viele Dinge mal so angesprochen. Äh, vielleicht nochmal das Fazit am Ende. Ähm, wie kann man es zusammenfassen? Ich, ich glaube, man kann sagen, es war noch nie so leicht, einen Job in dem Bereich zu bekommen wie jetzt. Und man muss einfach sagen, der, der Umgang mit den Bewerberinnen ist ein ganz anderer als eben noch in dieser Generation Praktikum. Für viele Unternehmen ist das gerade noch ähm, eine Zeitenwende, eine Umstellung, dass man sich wirklich daran gewöhnen muss, dass man eher in der Bittstellerrolle ist. Wenn man eigentlich schon immer respektvoll miteinander umgegangen ist, dann ändert das natürlich nicht viel. Und man muss natürlich auch sagen, trotzdem gilt auch aus Unternehmenssicht, also es gibt wahnsinnige Qualitätsunterschiede bei den Bewerberinnen und es ist also auch weiterhin wirklich schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da hilft eben vielleicht eben auch so eine, so eine Challenge, die also bei motivierten Bewerberinnen auch durchaus akzeptiert wird und wenn sie gut gemacht ist, eben auch für die Bewerberin jetzt nicht nur lästig ist, sondern eben auch selber nochmal spannend sein kann. Und ähm, auch das Gespräch im Anschluss ist ja immer auch eine Möglichkeit für die Bewerberinnen, viel übers Unternehmen zu lernen und eben auch nochmal Fragen darüber zu stellen, wie, wie vielleicht die Erwartung war, was man hätte anders machen können bei der Challenge. Also ich glaube, da können, wenn man es gut macht, beide Seiten was lernen. Ja, Sebastian, hast du noch Punkte? Nein, dann sind wir durch. Tatsache, dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.